0: ¿Qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya es lunes y, como cada lunes, tenemos a esta mesa que a usted le gusta ver, escuchar y seguir cada semana. Una mesa con calidad, con cantidad de información y una mesa de profesionales que ya quisiera la oposición o Morena tener. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a platicar y vamos a dedicar el programa completo a hablar sobre la Suprema Corte de Justicia, porque a mí parece algo, lo que tienen mis compañeros, que ya lo platicaremos, ha sido el verdadero contrapeso del actual gobierno. No la oposición política, como los partidos, no alguna figura específica, sino ha sido la Suprema Corte de Justicia la que se ha encargado de dar ...el contrapeso que ha requerido este gobierno. Y para eso eh, vamos a platicar con
1: las personas que usted conoce perfectamente. Mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Estoy listo a la hora que quieran.
0: Qué gusto, doctor. Mi queridísimo Mario, ¿cómo estás?
2: Don Eduardo, mi querido Don Juan, mi querido Carlos, qué gusto saludarlos otra vez nuevamente... Iniciando la semana de terror E iniciando ya la resbaladilla de mayo Porque ya estamos a lunes 15 Y pues ya nos quedan dos semanas y un poquito más Para concluir el quinto mes del año
0: Así es, y finalmente
3: mi queridísimo Charlie ¿Cómo estás mi hermano? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Es un gusto estar con ustedes eh, Con esta mesa tan tan fascinante que ni Obama tiene, dice Lalo eh, sí, fíjate que es un tema bien interesante el que vamos a tratar el día de hoy porque todos esperábamos que el contrapeso viniera, el contrapeso del, del partido del poder viniera con algún otro partido pero sorpresa el contrapeso viene de otra institución de igual poder el no. Señor Presidente, no, no, no,
1: no. No, 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 no es igual poder. Perdóname, yo ahorita te lo explico.
3: Perfecto. Y eso me va a dar, me va a dar, me va a dar gusto. Qué bueno que, que el doctor Araque está al pendiente de mis palabras. Oigan, pero dos cosas antes
0: de comenzar de manera muy rápida. Primero agradecerles, agradecerle a Charlie que haya conducido el programa la semana pasada y por supuesto agradecerle a Mario y a, a lo hayan apoyado, yo no pude llegar por en las cuestiones técnicas muchas gracias, eh, yo sé que hayamos tenido más vistas sin mí que conmigo pero bueno, yo estoy aquí para bajar el rating del programa, más no vistas? no, este, no, por supuesto que no, pero me tengo que subir más el... likes, tuvimos más likes tuvimos
2: más likes tuvimos más likes, no,
0: más likes. no, más likes, no pero <risa> hay que decirlo, decirlo, decirlo sinceramente no, y la otra cuestión importante, aprovecho, lunes 15, quiero felicitar a todos nuestros colegas, profesores, maestros. Hoy en el Día del Maestro, mandarles un abrazo, por supuesto, a ustedes tres, Charlie y Juan, Mario, este, que se dedican también a esta noble profesión que yo siempre he dicho y la he vivido en carne propia como una verdadera vocación. El ser profesor y educador, como muchos otros profesores y educadores lo tienen que. Y, y, y lo digo sinceramente, creo que vale la pena que por ahí un programa, solo a la educación ¿cómo vamos en ese término? a ver si invitamos por ahí a mi tocario el doctor Eduardo Baco, que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones platicando de este tema este, porque creo que vale mucho la pena, pero por vida de mientras muchas felicidades a todos los profesores de la UP, de la Salle, de la NAWAC, de la Ibero y de todas las eh, eh, universidades públicas y de todas las universidades privadas que hay en este país, un fuerte abrazo para todos ustedes que se dedican a esta comunidad
2: Igualmente y recíproco también para ti, don Eduardo, que tú has hecho toda una profesión de tu vida dentro de la docencia, a mí me consta. Te conocí como como becario en la universidad, y ahora todo un catedrático, pues ya con más de 20 años de experiencia, mi querido Eduardo, o sea, ya,
0: ya llovió. Ya tembló.
2: Ya
3: el, están en 5. O sea, yo <risas> el del 17 para acá. Antes es que yo, no me <risa> eh, yo, yo sí quiero aprovechar porque Mario fue mi maestro de la maestría. No, pues
2: no. no. Me
3: clases con el maestro Cortés, con el doctor Cortés, y también clases. Unas clases increíblemente buenas. Eh, y, y la verdad, yo sí lo quiero felicitar porque ha sido uno de los mejores maestros. Y, y él no va a dejar mentir, yo tengo muchas vivencias de sus clases, muchas cosas que me dejaron mucho, mucho aprendizaje en mi vida profesional. Entonces, es, es que yo sí le quiero enviar un gran abrazo al doctor Mario Cortés, porque es sí, que es un gran gran y, y por dijo no, su no, y...
2: carlos, es, es de veras para mí muy gratificante tus palabras, tu reconocimiento, y no, los maestros no somos los que los que hacemos lo interesante en las clases son ustedes, ustedes los que participan en ellas y en tu caso fuiste un alumno muy destacado y muy brillante en la, en la oportunidad que tuve de compartir contigo algunas ideas te agradezco y te agradezco profundamente tus conceptos y tus palabras muchas
0: gracias por su, y por supuesto ¿Te también ¿te cebollazos? no, porque
2: me no han... ahorita, ahorita vienen los nabos, ahorita vienen los nabos yo traigo dos guacales de nabos con usted don Juan cuando era jefe de academia de al sí, área sí, este, legal. Sí, 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 me, sí, sí. Falta echar,
0: <risa> me falta echarte un cebollazo a ti Juan porque de los cuatro que estamos aquí el decano. Como el profesor,
2: decano, sí. Bien.
0: Eres tú. 45 años dando clases. Con... 55. 55 años. Álgame, ya, señor. 50 ya es mil, profesor,
2: ya es profesor, profesor, profesor ya merito. Es profesor ya merito. Perdón, emérito, emérito, no ya merito.
1: ¿Ya merito? Soy pobresor, como decía la maestra Ángeles.
2: Sí, sí. Rural, prof, 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 profesor.
1: Pobresor, rural y detenido. Pobresor, ríe. profesor. Y, y
2: aparte sí. ya es ya merito, ya merito, no emérito, sino ya merito.
0: Pues ese, ese es un ejemplo para todos los profesores que nos están viendo, porque hay muchos que nos ven. Ese, Juan, es un ejemplo de una vida Sí,
2: claro, claro, una vida dedicada. Es
0: que sí. Y en, y en diferentes verdad,
2: instituciones, ¿eh? en diferentes instituciones. Mi
0: querido Juan, de verdad, mi reconocimiento, porque yo contigo he compartido muchísimas cosas a lo largo de muchos años, mi reconocimiento mi amistad, mi cariño, siempre de atrás, y en este bien específico de verdad, muchas, muchas felicidades porque yo encuentro una persona con tanta calidad humana y con tantas ganas de transmitir el conocimiento como eres de verdad, muchas felicidades y con una
3: pasión, ¿no? con una pasión tan enorme como la es algo fundamental, puedes ser muy bueno en tu materia, pero si no tienes pasión para dar una clase ¿eh?
1: Pues no Stephen Covey decía que había que encontrar la
2: voz. No, sí, yo, yo, yo te puedo atestiguar los años que estuvimos juntos y que colaboramos juntos, don Juan, que eras uno de los maestros más taquilleros, a pesar de que eras el jefe de la academia, o sea, que eras el que controlaba a todos los profesores del área jurídica de, de la facultad de empresariales. Este, Eras uno de los profesores más taquilleros y que tus grupos se llenaban. Lo más, lo más anticipadamente
0: así es pero bueno, ahora sí ya acabamos con los guayabazos, para que veas lo mejor al último, como siempre mi querido Juan, un abrazo ahora sí, vamos a entrar en materia y bueno, quiero vamos. empezar justamente contigo mi querido Juan ¿qué es lo que pasó? porque creo que eso también vale la pena que lo tengamos eh, en mente para las personas que nos están viendo, porque hablar de la corte implica hablar de dos grandes reformas que se dieron a lo largo de la historia, la primera en la época del salinato en el sexenio de espérame, Carlos Salinas antes de que
3: empecemos me explica por qué la corte no tiene el mismo poder que el presidente
1: ¿no tiene qué? perdón, no te escuché el mismo poder que el presidente ah no, allá voy, espérame tantito espérame tantito okay. voy, voy lo este,
2: es por la reforma del 95 okay. que están diciendo ahorita la,
1: la segunda gran reforma que se dio en
0: el Cedillato en la época de, eh, de Ernesto Cedillo donde eh, se crea el Consejo de la Judicatura pero pues ahí el docto en la materia eres tú mi querido Juan, explícanos cómo es que llegamos a la corte que tenemos hoy
1: Bueno este, primero voy a resolver esta cuestión que me está planteando este Carlos el poder judicial es igual que los otros dos definitivamente según la teoría de Montesquieu existen tres poderes que son iguales y ninguno puede interferir Ustedes van a hacer sus conjeturas ahorita. La esfera del otro no pueden pasar las atribuciones de un lado al otro. Y cuando viene este choque, aparecen lo que hoy se llama controversias constitucionales. Pero bueno, ok, entre otras cosas de controversia, no. Pero los tres poderes son iguales. Sin embargo, les comento de una teoría que yo tengo y creo que van a estar ustedes de acuerdo conmigo. No son iguales porque. Porque llega un momento en que cuando interviene el Poder Judicial ya sube de nivel, efectivamente, sobre los otros dos. Digamos, en las controversias constitucionales que plantean las secretarías, que plantean en un momento dado el Poder Legislativo, ¿quién va a resolver? El Poder Judicial. Luego entonces ya no son iguales. Uh -huh. Serían iguales. Exacto. De alguna manera... Pero, digamos que en, en la
0: práctica termina siendo... La última palabra la tienen poder judicial, efectivamente. Por, ah,
1: sí. está por eso es... Por, por eso es... Suprema Corte de Justicia. Suprema justicia para Corte dar de Justicia. fundamento digamos... A el poder que en sí... Reside en la Suprema Corte, ¿no? Estamos hablando en términos de un Estado de Derecho. Ahora... Lo hemos comentado muchísimas veces aquí... Que el Estado de Derecho no existe... Por esta situación... El propio presidente ha propiciado, y él es el principal difusor, difusor perdón, digamos, de esta violación de leyes, de invasión de, de, de atribuciones, etcétera, etcétera. No voy a tocar el tema ahorita, pero como decía bien Eduardo, ha habido dos momentos, digamos, que han sido, digamos, muy importantes para la Corte. El primero de ellos, cuando se reduce el número de ministros. 20, de 21 a 11. ¿Por qué fue esto? Pudiera presentarse aquí un poquito como de contradicción, pero así va. Resulta que antes de ese cambio, la Suprema Corte atendía todo tipo de asuntos sin, digamos, tomar en cuenta la jerarquía. Lo mismo llegaba a un juicio de amparo, que es un juicio, no un proceso, que llevara llegara, entre comillas, una controversia constitucional. Entonces todavía no se manejaba como se han venido manejando a últimas fechas. Entonces, la Suprema Corte llegó a acumular un volumen enorme de casos que tenía que atender. Entonces él dijo bueno, entonces la cosa va a ser así y aquí una posible contradicción. Vamos a reducir el número de ministros de la, de la Suprema Corte pero habría que ver lo siguiente se redujo porque la Suprema Corte ya no hablando de los ministros iba a atender exclusivamente asuntos de orden constitucional que entiéndase violaciones a la Constitución ¿de acuerdo? y todo el volumen, digamos, de lo que estaba en espera de recibir una resolución pasó a los llamados tribunales colegiados de circuito entonces ellos se encargaron de resolver aquellos asuntos que ya no iban a corresponder ¿eh? para que lo tratara, digamos, la Suprema Corte con los 11 ministros, ¿no? Y luego el segundo momento, como también decía Eduardo, eh, es el, digamos, la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí eh, yo comentaba en algún momento con él que a mí se me hacía un poquito contradictorio la siguiente situación: el presidente de la Suprema Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura a ah, no ser, caray primero delimito las funciones que tiene el poder judicial el poder judicial imparte justicia y administra justicia ¿estamos de acuerdo? imparte sí. justicia con sentencias de todo tipo y administra la justicia pero en ese entonces cuando estaba el anterior, la anterior estructura digamos, la cuestión administrativa se manejaba por los ministros también entonces se dijo, aquí necesitamos un órgano especializado Digamos, que trate los asuntos que atañen al poder al poder judicial en el ejercicio de sus funciones, entre otras cosas nombrar magistrados nombrar este, juzgados jueces de distrito etcétera, etcétera, y administrar lo que también de alguna manera correspondería al manejo de los recursos del poder judicial ese es el órgano administrativo digamos, de la Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura. Pero regreso, ¿por qué el presidente de la Suprema Corte también es presidente del Consejo de la Judicatura? A mí no se me hace que sea lo correcto, porque no habla, no habrá, perdón, esa imparcialidad en el, en el tratamiento de los asuntos que le corresponden a cada una de las dos áreas. Por un lado, la part participación en justicia y, por otro lado, la administración de la justicia y no no se quiere decir que la administración de la justicia en términos digamos de lo que comúnmente conocemos por decir algo la administración de la de la, la administración pública del poder ejecutivo no en esos términos exclusivamente para lo que corresponde al poder judicial quien nombra a los magistrados el consejo de la justicia quien los quita según las digamos las fallas que puedan haber tenido Casos, el Consejo de la Judicatura entonces hay que entender muy bien cuál es la función de esto ¿no? y si quieren ustedes de alguna manera vendría siendo desde el punto de vista administrativo superior en sí a los 11 ministros, yo creo que por eso la causa fue justamente de que quedara el presidente de la corte pudiera ser una causa, yo no estoy muy de acuerdo, pero fin, sí, así funciona, así funciona desde que se creó ya hubo por ahí hace tiempo alguna voz este, que también decía que no era correcto que se estuviera porque iba a haber, insisto, cierta parcialidad en el tratamiento de ciertos asuntos, no, pero ese es a grandes rasgos independientemente de lo que en un momento dado es la modificación de la estructura, trajo también modificaciones a la ley de amparo, porque la ley de amparo es la materia, digamos específica y esencial que trata precisamente la, la Suprema Corte, sobre todo cuando se trata de violación a derechos humanos. ¿Okay? Eso es lo que yo puedo comentarles muy brevemente. es eh, hay gente... Digamos ¿sí? que es, esa es la forma en
0: la que atención. llegamos a la Corte que tenemos hoy en día, a la estructura de la Corte que tenemos hoy en día. Exacto. ¿no? Este, y ahí, por ejemplo, Mario, yo quisiera preguntarte: ya teniendo esa estructura, ¿cuál ha sido entonces el papel. Que ha sido, digamos, ha ido de menos a más el papel de la corte en esta administración, específicamente en esta administración. Que lo pudimos ver al inicio con la salida del ministro Eduardo Medina Mora, que fue propuesto de uh -huh. Calderón, salió en la época, de, en, empezando la, la 4T, precisamente se habló por una presión realizada desde Palacio Nacional, por el equipo de programa en ese sentido y, y pues de ahí empezó un juego interesante con la llegada de Saldívar también a la presidencia de la Suprema Corte como ministro presidente de la Suprema Corte ¿Cuál ha sido entonces ese aumento, digamos de, de, de pues sí vamos a decirlo, de reflector que ha tenido la Corte en este... Excelente entonces,
2: don don marcos... Sí, mayor presencia de... No, ¿no tienes imagen? yo no. sí te veo, si ¿sí tienes imagen no Juan, yo sí te veo no, bueno te... <risa> bueno eh, retomando un poquito las palabras de, de Juan que, que son de mucha sapiencia y de mucho conocimiento porque él es un jurista es un doctrinario de, del derecho eh, el modelo de la teoría del estado de Montesquieu Rousseau nos habla que para que haya un equilibrio eh, vamos a llamarle no perfecto pero sí adecuado en, en la regulación del ejercicio del poder al gobernar un, un país una nación, se debe dividir en tres temas prioritarios, uno que se le llama el ejecutivo que es el que ejecuta el que hace, el que está en, en el día a día actuando en todas las actividades diarias que se tiene que requerir para poder eh, ejercer el, el, la función de gobierno eh, el segundo poder es el que legisla, el que de acuerdo a las iniciativas que le manda el Ejecutivo en función de lo que está observando en la realidad que está viviendo, le va diciendo las leyes son dinámicas y las leyes son temporales, lo que no está funcionando ahorita pues está dejando de funcionar o de responder a la realidad que estamos viviendo porque las situaciones van cambiando entonces el ejecutivo es el encargado de estar alimentando al poder legislativo de las modificaciones o cambios que está observando en el día a día en el actuar de la sociedad y le pide que adecue o reforme las leyes pertinentes para que y para qué queremos leyes y para qué queremos un estado de derecho, para una mejor convivencia social, ese es el único objetivo, poder convivir de una manera armónica y civilizada entre todos y que no haya una ley natural o una ley de la selva en donde el más fuerte, entendiendo la fuerza ya sea por el aspecto físico, el económico o el moral, domine a, lo, a, a cualquier otro de los participantes de la sociedad. Pero aquí es donde eh, decía Juan muy acertadamente que el poder judicial no es igual a los otros dos poderes, al ejecutivo y al legislativo porque el judicial es el, el, el guardián es el custodio de la constitución de aquello que eh, como su nombre nos dice nos permitió formarnos, constituirnos como el país o la sociedad en la que queremos ser y a que aspiramos lograr esto es por ejemplo lo que tanto enarbolan los países anglosajones como Estados Unidos de los padres de la, de la, de la nación los padres de la patria que constituyen las reglas que van a regir a una sociedad. Entonces, el Poder Judicial no legisla, no ejecuta, pero sí custodia y regula que se cumplan las reglas que todo mundo acordamos a través de la Constitución del país. Por eso se le considera el órgano supremo y que una vez determinada una resolución de la Suprema Corte de Justicia, por eso es el título que tiene, Suprema Corte de Justicia, o sea, no hay más, o sea, fuera de, 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 esa, de esa instancia, no hay más instancias a cual recurrir, la decisión es inapelable, ya, ahí se acaba y no vamos a discutir más. ¿Por qué? Porque está basado en algo muy, muy técnico o muy eh, específico, que es lo que dice la Constitución. ¿qué se encargan los ministros en este caso la Suprema Corte de interpretar lo que dice la Constitución a la luz de todo aquello que ya sea a través del poder legislativo o del poder ejecutivo se realiza para gobernar un país entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Eh, el señor presidente, es, ya nos dimos cuenta y no, no, no hay que tapar el sol con un dedo, es un megalómano es un autócrata es un aspirante y un suspirante a ser un dictador este transeccional en este país que ha habido muchos en, en, en épocas anteriores, no digo que no, yo en mi en mi época conocía a varios que también quisieron eh, trascender y antes de mi época también a otros más que quisieron trascender, como el caso del Maximato con y eh, eh, el Gallo. Eh, más que
0: dictador, yo diría como un casi que
2: pueblerino eh o sea eh, ¿tú, déjame tú estás... decirte que yo no yo no quisiera yo no quisiera ser cuál la de ley de Herodes, el infierno... La Herodes. La Herodes. No, no, la de ley de
3: Herodes, y de hecho lo estoy viendo igualito, o sea, Igualito, y... arranca, arranca sí. las hojas sí. de la Constitución, sí. y tengo mi Constitución, creo que, y, es lo que y estamos mí, viendo ahorita.
2: Aparte, a él lo traicionó el inconsciente, cuando dijo que en aquella mañanera tan memorable, que no me vengan con el cuento que la ley es la ley, cuando un presidente que juró guardar y hacer guardar la Constitución, dice que la ley es un punto, ¿no? Pues todos estamos fastidiados, todos estamos fastidiados. Entonces, eh, el, el, el señor sabemos que ya está en, un, en una etapa de deterioro mental, moral y físico, que lo está llevando a los extremos que hemos visto en las últimas semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia de este país en las últimas semanas? Que se fue el enemigo perfecto, el, el, el gang gladiador con el que luchaba todas las mañanas, que se llamaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y el INE. Ya se, les, ya se le acabó, ya, ya tiene ahí a sus esbirrios ahorita eh, dirigiendo el INE y más o menos va a controlar las cosas, a pesar, ese es el plan Z, no es el plan A, B, C ni D, no es el plan Z el plan Z que ya tiene infiltrado ya tiene contaminado el INE desde la cabeza como lo analizamos aquí en uno de los programas de, de nuestra serie eh, ya tiene la, la cabeza infiltrada tiene un par de eh, consejeros que le van a hacer comparsa y pues ahí va a poder tener control al, al respecto ¿se le acabó con quién pelearse? Estados Unidos no le hace caso los chinos menos le van a hacer caso con el tema del fentanilo y lo de migración ¿Quién es el siguiente gran adversario? Pues la Suprema Corte de Justicia volvimos a caer en la misma estupidez de decir que los eh, ministros ganan 300 mil pesos mensuales y una serie de prestaciones a ver señores, ¿cuánto gana el señor presidente? 150 mil pesos al mes
0: antes de, entrar, antes de entrar propiamente a las remuneraciones, sí me gustaría que también dejemos, ver porque el digamos el reflector lo tiene la Corte hace poco relativamente. O sea, estamos hablando de... Precisamente... Al momento...
2: A ver, Eduardo, aquí lo platicamos. Al momento que le tumbaron a su candidata, que era Yasmín, en ese momento que le tumbaron a la candidata y que le descubrieron... Eh, que ella sí, pues no fue a, no fue a Santo Domingo como se, se dignó de decir esta semana también del premio el reconocimiento que recibió la ministra Piña de, de Derechos Humanos como jueza en aspectos de derechos humanos por su trayectoria profesional, como decías tú hace un momento, como Juan de más de 40 años, que en el caso de Juan sí se nota... ...en el caso de la ministra Piña no se notan tanto... ...pero en el caso de Juan sí se nota... ...y él corrigió, más de 55 años... Este, ...pero voy, voy al punto... Eh, eh, ...llegar a este tipo de sandeces... ...porque no se le puede llamar de otra manera... ...de decir que son... Eh, eh, ...reconocimientos que consigues en Santo Domingo... Eh, ...para darlos... ...igual que al, que al rector Grau... ...ahorita en el evento de Universia... Que ...es a nivel mundial... De todas las universidades del mundo y que lo reconocen y le dan un doctorado honoris causa al doctor eh, Grau por su destacada labor como rector de la UNAM, y dice que son eh, papiros que puedes conseguir fácilmente en Santo Domingo. Pues yo creo que sí, él, él está muy acostumbrado a eso, y sus seguidores igual, puros títulos falsos y falseados. Y empezando por el de la licenciatura de él, pues después de 14 años se lo otorgó la UNAM, no sé por qué razón, pero se lo otorgó la UNAM y no se lo han invalidado, pero volvemos al tema, el nuevo enemigo con el que vamos a hacer la campaña política presidencial, y que está acotando tremendamente al posible candidato de Morena, de cuál va a ser su línea de pensamiento en, en, en la candidatura, la está marcada ahora con la Suprema Corte de Justicia sacarlo de la, 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 lo que ganan los ministros lo cual déjame decirte no es para espantarse en el sector privado hay hay directivos que ganan tres veces eso o más, o sea porque no está peleada la capacidad con la parte económica ahora el señor el señor dice que gana 150 mil pesos pero vive en un palacio atendido por un séquito que él no paga y que to todos los gastos incluso la ropa pero, además,
0: pero además hay Mario eh, y, y hay, hay una teoría eh, si me lo pero hay una teoría que se hablaba y decía que si existe un funcionario público que debe ser sumamente bien pagado, tiene que ser un ministro porque no un juez, puedes, ¿Un juez? juez, ¿sí? ¿Sí? Un juez porque no puedes permitir que sea una cuestión monetaria la que modifique su
2: eh, decisión su criterio su criterio de decisión sí esa, esa es la razón es un funcionario. ¿Un funcionario? no no yo, yo no soy el que tiene el ruido eh yo no soy el que tiene el ruido no sé dónde es el ruido pero el ruido el del perro
1: el precisamente que debe de ganar este, ¿Uh -huh? en una de esas fases es de quien maneja cientos de millones de pesos en asuntos que se plantean en la Supertransporte se supone si se puede ser sí. sí. atraído por los asuntos que tienes en tus manos pues pásale bien y vas a ver que no va a ser tan fácil esa persona, esa persona pueda desempeñar ese cargo, ¿verdad? Digo, esa es mi manera de ver el asunto, ¿no? Porque, pues bueno, ya no sé, digamos, tú mencionabas hace un momento, creo que también, este, Mario, el asunto de Medina Mora, ¿algo te faltó? Porque se decía que en el caso de Medina Mora hubo inclusive conexión con el narcotráfico, y que no quisieron de alguna manera levantar más polvo y el señor que se fue sin haber sido sancionado ni mucho menos estuve diciendo mejor no le muevan porque pueden salir pueden salir cosas que se oigan a molestar a algunas gentes no
2: ¿Hubo? Bueno, mira el caso el caso de Medina Mora hasta donde yo tengo conocimiento fue más por su relación de su hermano que era el director de Banamex a nivel América Latina o sea, no solamente de... de este, sí, o sea,
1: Manuel Medina, Caribe.
2: Es exactamente Manuel Medina Mora, que era el hermano, que era el director de Banamex. este Y sí, eh, obviamente alguien que dirige un banco como Banamex, que la parte del grupo de Citi, Citi ha sido uno de los bancos que más sanciones ha tenido a lo largo de la historia, igual que JP Morgan, por lavado de dinero estamos conscientes que el problema de narcotráfico y sí, crimen organizado
0: uno de los tres bancos que mayor ganancias de capital ha tenido en los últimos años del mercado mexicano Nosotros, así es el mercado mexicano mantiene a Banamex a Santander y a BBVA solo eh, con las entradas de
2: comisiones te doy un dato don Eduardo gracias a Banamex y a, a las filiales de BBVA y de Santander en México los tres bancos liberaron la crisis del 2008-2009. Si no hubieran tenido, si no hubieran tenido el, los enclaves aquí en nuestro país, la crisis financiera del 2008-2009 de la subprime hubiera reventado tanto a city como hubiera reventado a BBVA y a Santander. O sea, sí. por, por no, 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 es que nos quieran ni que nos adonen, y por eso tenemos el peso a 17, o sea, el dólar a 17 lo que está pasando es que es una economía sumamente sólida, sumamente fuerte, curiosamente a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel político, sí, porque la hay, la hay la 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 un la doble
0: discurso. En carteras somos muy atractivos. En carteras. Ah muy no, atractivos.
2: estás dando seis puntos arriba de lo de, del bono del Tesoro, así de fácil y de sencillo. O sea, lo estás duplicando prácticamente el, el bono del Tesoro y además con una ganancia en tipo de cambio. O sea, ¿Quién te ofrece esos dos este, alicientes para, para el flujo? Ahora, esto es debido al modelo que implantó Ernesto Cedillo también en, y que fue el que le dio el, el, la reforma al Poder Judicial de que fuera un tribunal constitucional como lo es en Estados Unidos o como lo es en Europa que es una Suprema Corte que solamente ve temas que están relacionados con violaciones a la Constitución no como bien lo indicaba Juan y lo indicabas tú, que antes cualquier asunto llegaba a la Suprema Corte de Justicia. No, pues están los tribunales superiores de, de los estados, no o sea cada estado tiene su tribunal superior y están los, los tribunales de circuito, o sea, está está toda la demás eh, parafernalia, pero en las cuestiones que ya son constitucionales son las que atiende la, la, la Suprema Corte de Justicia por eso Pero, fue ese antes, cambio antes de, de, de
0: continuar con eso me gustaría ir contigo Charlie desde el punto de vista de, de, de la, la percepción que hay de la corte porque socialmente en, en estas últimas semanas la corte a, a diferencia de lo que sucedió con Medina Mora y luego a diferencia de lo que sucedió con Saldívar cuando se quería prorrogar la presidencia de Saldívar y él
3: que se prorrogó, prorrogó eh
0: Ah, bueno, se, se, se prorrogó y luego se echó para atrás, de hecho, efectivamente. No, no. Nunca, nunca, no, nunca, no. Se autorizó,
2: nunca se autorizó, nunca se autorizó, nunca se confirmó. Él, él renunció antes de, antes de, de que eso. se llevara a, a, a la votación, sí, no. él dijo que no, que no se sometió.
0: Pero en esa sí. época socialmente no era muy atractiva la Corte. Pero ahora no. es muy atractiva.
3: ¿Atractiva para quién?
0: Para socialmente, la gente común. O sea, hoy la Corte está más... En el
3: ideario social, que apenas hace un año, ¿eh? hoy te puedo decir que la gente está enterada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de, este, de la Suprema Corte de Justicia y del señor presidente, como nunca antes. ¿Por qué? Pues porque todas las mañanas tenemos un señor que se para a hablar, a decir sandeces y medio. Hace dos meses. Era el INE, ¿se acuerdan? Uh -huh. Marchas, uh -huh. protestas, sí, siempre llamar. era contra Lorenzo Córdoba. El día que se fue Lorenzo Córdoba, ese día eh, casi casi hacen fiesta nacional, pero se les acabó el tatito y ya no pueden... Es más, ¿ya no ha dicho nada del INE?
1: ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no, Por eso ya no les... se discute nada del INE?
3: Yo, yo hace rato les decía que, que de pronto quien aparece como... Su contrario del señor presidente es ahora la Suprema Corte de Justicia. Antes solamente eran pequeños pequeñas cosas que afectaban a particulares, a principales, o había algunas reformas generales que la Suprema Corte de Justicia, a, a Suprema Corte de Justicia admitía. Hoy, hoy hay unos casos brutales. O sea, ¿cómo llega a la Suprema Corte de Justicia el plan B del señor presidente?
1: ¿Cómo llegas a.? Sí, pero digamos, yo comentaba con Eduardo hace rato que a ti salieron por ahí unas declaraciones del secretario de gobernación, casi se las voy a decir textuales. Yo seré el presidente de la república a pesar de todas las multas que me ponga el INE. Eso dijo. Sí. sí. Y es? también
2: dijo que, que va a Eduardo, tener la mayoría la no y dijo que iba a tener la mayoría calificada <risa> para, 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 para modificar todo lo que es el poder judicial sí también lo dijo qué es el plan C el famoso plan C el
3: plan C sí. bueno
0: a ver pues, es... antes, de, antes de entrar al, al plan C porque esa también es una parte interesante pero finalmente repito el ideario social hoy en el ideario social ha vuelto más sólida que también eso es algo que le no, no sé cómo lo ven ahí, pero creo, quiero pensar que el hecho de que la ministra presidenta, Norma Piña, se ha vuelto una figura central en el diario político-social de este país, eso no le gusta al presidente, porque le está, robando no, claro que no. cualquier cosa, le está robando reflector. La ven como un contrapeso, y a él no le gustan los contrapesos.
2: ¿no? Y con un agravante, un agravante, es mujer.
0: Mujer, esa es, es a lo que iba. Aparte es mujer y sabemos y lo digo con todas sus letras.
2: Andrés
0: uh -huh. Es una persona misógina. Es un misógino,
2: sí, sí, sí. Y, y, por eso no es Claudia, por eso no es Claudia.
3: Por eso no va a ser Claudia. Así es. Hay, no va a ser Claudia, la, la que va a estar. Pues ahí. ya que deje de andar de paseo y se dedica a trabajar en el metro de la Ciudad de México. Mm.
4: ¿Para qué?
2: ¿Un, un, un, no, ¿No la viste con su Wipilo ahorita allá en Oaxaca este, todo el fin de semana? Y, y este y Marcelo también aprovechando allá también Oaxaca para no, tomarse no, unos carros. No, Antes de, de 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 regresamos,
0: nos vamos a esa parte. Sí, porque si no nos, nos vamos de filo con la parte política y, y, no, y no
1: quiero dejar de lado. Esta. Juan, además, ¿Sí? además, hay una cosa: en el caso de Claudia. Bueno, la tal Claudia, le voy a decir, de alguna manera, tiene toda una historia, y yo he comentado varias cosas, de que la señora es una delincuente y no electoral, en términos de derecho penal, por el encubrimiento de la tal Serranía, que era la directora del Metro, que hasta hace Ay, pocos bien. meses salió a reducir de nueva cuenta, Entonces, pero... No, me den porque no le doy chance del programa. No, pero,
2: pero a ver, a ver Juan, si la señora Serranía es la madrina de bautizo de José Ramón, ¿cómo, cómo le vas a, a echar tierra a ella? Es el hijo del presidente, es comadre del presidente. Ver, por eso no, la sacaron luego luego de los reflectores. Sí. A ver. A ver, regresemos, regresemos rápido a la
0: corte. Juan, es sano en una democracia, así lo que quiero ponerlo en esos términos, es sano en una democracia. Que lleguemos al extremo en el que estamos ahorita, en el cual el presidente manda una reforma, la cámara o el, el Congreso la prueba, digamos entre comillas, por, por una mayoría mala vida que tienen ahorita, porque siguen jugando con los números y todo para obtener mayorías. No pasan las constitucionales, pero sí pasan las, las secundarias. Y que esa termine en la Corte para su análisis y posible este, veto a través de decir que es inconstitucional. Es sano que estemos trabajando así con los, con los tres poderes, que tenga que haber ese círculo, porque no se había visto en otros, en otros sexenios tanto como en este gobierno. Tú en algún momento hablaste al principio de este sexenio y decías prácticamente todas, la, 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 el caminito es... La manda a la presidencia, la aprueba el Congreso y termina en la Suprema Corte para ver si pasó o no pasa Ya lo hemos visto, la Guardia Nacional no pasó, la ley eléctrica se quedó a un voto de ser anticonstitucional, no y, y ahora tenemos ya el Plan B, que ya echaron para atrás la primera parte del Plan B, van por la segunda parte del Plan B, que se está analizando por parte de los ministros. ¿Pero realmente es sano trabajar así
1: con los poderes? Bueno, aquí primero hay que eh, sacar a, a colación, digamos, un concepto que se ha venido manejando desde hace tiempo, que la justicia se ha politizado de alguna uh -huh. manera, cosa que no debiera de ser, ¿verdad? Pero estamos en el país de nunca jamás, estamos hablando de algo que ellos, ellos, digamos, principalmente el presidente, dice una cosa y la realidad es otra, un poquito... Haciendo alusión al programa ese que la realidad es solamente la realidad, no, no, no recuerdo bien el nombre, pero de alguna manera eso es lo que ha pasado. O sea, porque, digamos, ¿quién resolvería los asuntos que están pendientes? Y conste que ahí tenemos varios pendientes que acabas de mencionar, entre otros, las la, 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 la reformas a la ley de energía eléctrica y otros hasta están por ahí congelados. E inclusive, y era un comentario que quería ya hacer, la cuestión de derechos humanos. ¿Cómo es posible que se hable el presidente? Bueno, si es posible, rectifico. Digamos, que se trata de proteger los derechos humanos y algún proyecto de iniciativa que se, que se hizo como, digamos, iniciativa de derechos humanos. La doctora Loreta Ortiz es doctora en derechos humanos y votó en contra, no entiendo, sigo, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, entonces sus clases de Derechos Humanos no sirvieron, su esencia sí. de Derechos Humanos no sirvió. No entró a esas clases. No, ah bueno. No, <risa> no entró a esas
0: clases. Y la sí. otra, aunque haya entrado, creo que copió. Vale, vale, vale.
4: Sí.
0: No, no es mucho, ah, de dónde sí no hay
2: mucho
0: de dónde moverse ahí. tenía a Yasmín a un lado exacto,
2: le copió, sí. copió? a <risa> él o sea, una no entró y la otra copió mal los apuntes la otra copió y
0: copió mal los apuntes ¿no? Mario, ¿es sano que estemos jugando así con
2: los poderes? sí, sí, totalmente para los objetivos perversos y, y, y prostituidos de Andrés Manuel López Obrador totalmente esto es lo que le da Alimento, lo que le da combustible a las mañaneras, es lo que le va a permitir hacer campaña en el 2024. Y que le está permitiendo posicionarse eh, electoralmente, porque el señor no ha gobernado. No, no ha habido un día, un día en este país, en los últimos cinco años, que el presidente haya hecho un acto de gobierno. Todos son actos propagandísticos, todos son actos de campaña todos son actos electoreros, ni siquiera electorales, electoreros eso es a lo que se dedica o sea, eh, eh, él no le interesa gobernar al país, él no le interesa construir instituciones podrán criticar lo que digan del PRI de, y del PRIATO y del PRIAM, pero los políticos que llegaron hasta antes que llegara a él de una manera u otra, construyeron y crearon instituciones y nos dieron estructuras para, para que curiosamente llegara un personaje como el que tenemos ahorita eh, hoy, hoy en la mañana estaba viendo un meme que me llegó en, en las redes sociales eh, en donde es exactamente el, el mismo póster el mismo cartabón que sacó eh, Adolfo Hitler cuando compitió por la cancillería Ese, esa cara adusta con el, el dedo señalando de que voten por mí porque soy la opción para que esto salga adelante y es, y, y debe estar circulando por ahí les, a, les va a llegar esta es una realidad es es un megalómano es un autócrata que está tratando de pues, eh, perpetuarse a través de, de una, una idea irreal de lo que él considera que es la realidad ahorita recordaba lo que decía Juan de eh, la realidad no siempre es la realidad sí, era, era la entrada de Rod Serling en ese famoso programa de los años 60 de la zona, la dimensión desconocida, to line zone, la son. La sí de Ron Sterling, que te decía, eh, a un lugar donde la realidad ya no es la realidad. Bueno, pues estamos viviendo nuestra dimensión desconocida en este país, con la presencia de este personaje llamado Andrés Manuel López Obrador, y con toda la rufla de veloces, por no decirlo de una manera más prosaica este, incluyendo la doctora que acaba de mencionar eh, don Juan la tal, doctora, o sea,
0: de que, tal doctora,
2: la tal doctora la tal doctora este, de que lo que diga el señor presidente ¿no? o sea, lamezuelas y, y genu, genuflexos que están dispuestos a pagar con lo que sea, con su dignidad, con su prestigio, a ver el ridículo que hizo Ricardo Monreal en esta última, última sesión antes de entrar, sí. me llamó
0: mucho la atención a mí que en la votación respecto de la primera parte del Plan B, Saldívar votó sí, a, favor, sí. a favor de eh, el, el, la resolución de los ministros en contra de el Plan B. Las únicas dos que votaron a favor del Plan B en contra de la propuesta del ministro fueron, como dijo Juan, Loreta y Yasmín. Pero Yasmín, él, sí. Saldívar
2: ya dio un pequeño... No, lo que pasa es que eh, Saldívar recibió una onda nada en la votación anterior, en, en la votación de lo de la Guardia Nacional, donde le dijeron que estaba estaba defendiendo lo indefendible, y cómo se contradecía de lo que había dicho cuando fue la, la Guardia de Seguridad este Pública, que le echó para atrás a este a Enrique Peña Nieto, que era darle facultades al, al ejército. Era y que, el legal y que, que pedía
0: el ejército, de hecho. Que pedía el ejército
2: con, con el ejército en Fuegos, y que lo echó para atrás, y él fue el ponente, él fue el ponente que lo echó para atrás, y que ahora se estaba desdiciendo de todo lo que dijo. Ar, arguyó porque todos los abogados para eso estudian, son leguleyos, ¿no? comprar de Juan, pero son leguleyos les gusta encontrar eh, argumentos donde no existen, pero los construyen. Eh, pero es parte del, del, del proceso. ¿Qué es lo que sucede? Por más que quieras, es imposible eh, seguirle haciendo el juego al Santo Señor. O sea, hay que ser como Ricardo Monreal, que ya demostró la calidad, no de político, de persona, de ser humano que es. Al, al, al hacer la pantomima que hizo el día 29 de abril yo y tenía, decir que él no es nada si, si traiciona a López Obrador
0: yo tenía otro concepto de Ricardo Monreal y lo platiqué con Juan en su momento tenía y, 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 y si mal no recuerdo Juan tú también tenías otro concepto de Ricardo Monreal y ahorita tanto él como las dos ministras, loreta eh, y el propio Saldívar dejan mucho que desear de lo que en su momento fueron pero sobre todo Ricardo Monreal yo tenía otro concepto de Ricardo Monreal yo lo, yo lo llegué a pensar como el posible eh, candidato más competitivo de Morena por la separación que marcó en su momento con el presidente, pero ahora me doy cuenta que es un Pluteo veloz, como bien mencionas tú, mi querido Mario, la mezuela. O sea, lo escuché hablar en una entrevista reciente que lo hizo Aquilino y no escuché más que una persona sumamente abierta y una persona sumamente agachada totalmente.
3: O por lo menos esa es la, la,
0: la idea que ahora yo tengo de Ricardo.
2: Ah, ¿sí?
3: Bueno, a lo mejor es una táctica. No no, 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 Porque cuando él no, empezó no, a decir esto y el otro lo fueron haciendo, no, yo, yo creo que ya, ya dejó ver... No, el, dejó no, el, no, no. El, ¿Quién es Ricardo Monreal? Eh, eh,
2: está vendiendo caro su, su amor como aventurera, está vendiendo caro su amor para ver este dónde, dónde le to qué esquina de la Ciudad de México le toca. O sea, es, eso es lo que está buscando ahorita. O sea, quiere el premio de consolación de que, que le den la, la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
1: Ahora, ah, déjame sí, decir una, Sí, perdón una Juan. Cosa, Perdón que interrumpa Una cosa ¿no? que, que de alguna manera me llama la atención Él es maestro de Derecho Constitucional
2: Sí, sí sí, sí, sí Y su sí. tesis ¿no? doctoral es constitucional Y bueno, su tesis doctoral bueno, es constitucional alumno,
1: Mario, con la postura que en un principio nos agradó entre comillas de, de, digamos de Monral y que de repente en la otra clase yo como maestro te digo exactamente lo contrario lo contrario maestra, mal? acuérdate don
2: Juan que, que, que la clave para que exista un vínculo de identificación es la credibilidad, la confianza y la responsabilidad claro son tres factores que deben de existir ¿cómo es posible que llegue el profesor y que hablábamos del día 15 de, de mayo, del día de, del maestro, que llegue un profesor en una clase y te diga una cosa y a la siguiente te diga todo lo contrario
0: yo quisiera ver, yo quisiera ver a Ricardo Monreal en ese, en el papel de docente defendiendo las actitudes de Yasmín, Loreta y Saldívar en la
2: corte no, y las del mismo, y las del mismo
0: del mismo al pasado. A ver,
2: a, a ver, Eduardo, si tú recuerdas, él cuando llegó al plan B dijo que había eh, más de 20 inconstitucionalidades en el proyecto. Lo dijo.
0: Sí. Bueno, no vayamos tan. Cuando se iba a aprobar. No vayamos tan lejos. En la, en la última ronda de, de, de reformas, él dijo que para evitar problemas de anticonstitucionalidad, no iba a haber fast track en el Senado. Y
4: Fast
2: track en el Senado. ¿Fast track? Ojalá hubiera sido un fast track. Fue comida rápida de, de los cines afuera. O sea, eh, en promedio, delataron 15 minutos por ley. Eso fue lo, la, el promedio para, para las aprobaciones. Diez, Además, ni las leyeron. Diez, ni las leyeron. Ya 15,
0: 10 minutos.
2: 10 minutos, por diez, tantito. 10 minutos. O sea, eh, mira, yo te soy eh, honesto, estoy casi seguro, casi podía apostar. Hace años que Ricardo Monreal no se para en el aula de clases. Ah, no, que supuesto. sus adjuntos son los que van y dan la clase a nombre de él. Y qué
0: bueno, Porque
2: eso eh. es muy, muy. No, qué bueno, qué bueno. Pero, qué, bueno. Pero qué pena, qué pena para los adjuntos, ¿no? Porque la, 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 los alumnos, lo que tú dices, se lo han de haber reclamado el adjunto. Oiga, ¿cómo es posible que el doctor Monreal diga estas cosas si estamos analizando estos temas aquí en el salón de clases?
0: Pero eso me lleva justamente ahorita que hablamos de inconsistencia, ¿no? Este tipo de cosas. En esta última parte, Juan, porque tú traías un tema muy claro respecto de la corte y, y digamos, la confrontación que hay ahorita del presidente hacia la persona que 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 son las que es la ministra presidenta. O sea, ya no estamos hablando nada más de un tema de técnico, porque el presidente no se mete en cuestiones técnicas, no entiende de cuestiones técnicas ni políticas, ni económicas, ni jurídicas, ni de ningún tipo él solamente tiene un lenguaje que es la verborrea, literalmente la verborrea de acusar sin pruebas, y eso es lo que ha hecho en las últimas semanas con, contra los ministros, ¿no?
1: Pero ha hecho lo que posiblemente una persona moral no hablando en términos de sociedad ni mucho menos, una persona que ha recibido determinados conocimientos etcétera, etcétera pueda hacer lo que él hizo él es un cobarde, punto enfrentar y usar su poder contra una persona que no puede hacer nada contra él ¿verdad? eso es una cobardía una falta de respeto y además le está dando cuerda a la liga esta famosa de las mujeres y hombres en todo caso ah, pues si el presidente está haciendo eso pues sabes qué, se la vamos a cambiar y no la vamos a cobrar porque al fin y al cabo Habría que ver pues que hay hormonas, hormonas ahí, o como se llame esto, de gente que hizo un cambio porque prefería el lado opuesto al lado que le correspondía. O sea, si él cree que está haciendo este alguna política que le sirva en todos los sentidos, yo creo que no, porque si no son muchos, pues si sí son pocos. Y a la, a, la hora de la, a la hora de votar, esas gentes podrían votar en su contra ya estando en la casilla, digamos, ¿no? yo pienso que es contraproducente en muchas ocasiones los comentarios que hace. Yo no le diría a una mujer, oígase, no presidenta, a una mujer, lo que él le dijo. Punto. Y la otra, el gobierno, por ejemplo, por ahí va y se ponen en arbolar banderas que no les corresponden todo caso, entonces digo, la verdad es que la cosa está podrida por no decirlo de otra manera uh -huh. Uh
4: -huh.
1: o sea, Char, no, estamos y...
0: en un momento donde es aventar por aventar, denostar por
3: denostar, ya sin importar la UNAM el INE el Conacit. Este, el CIDE, Corte, el CIDE, el CIDE, la Suprema Corte de Justicia, el PAN, el PRI, los conservadores, el INAI, los gobiernos no, pasados, el INAI, el los INAI, movimientos, este, feministas. ¿Les sigo? le sigo? O sea, ve, o sea, y esto es así de rápido. Todos estos pleitos los ha estado comprando el señor presidente en los últimos años y los ha estado buscando. Es un buscapleitos. ¿para, qué? Para que su nombre esté ahí Y él vea, ven como si pude con la UNAM Vean como si pude con el Conacid, Si pude con el INE
0: Oye, Yo puedo pero, con
3: eh, todo En el estricto sentido, es que en realidad No ha
0: podido con nada Creo que es lo que más coraje le puede dar Es que si no puede, los quita Y pone otros Pero sigue sin, o sea yo, yo veo en Andrés al típico Bravucón Pero Bravucón de palabra, no de acción, porque en la acción no le ha salido nada, nada, absolutamente nada le ha salido, nada. Y simplemente ha sido el típico bravucón que habla y dice: Yo pude, yo hice, yo esto, pero nunca ha quedado demostrado que haya podido, que haya hecho, que haya Nada le ha salido a este gobierno. Ese es algo que también platicamos mucho desde el principio. A veces no han sido malas ideas, han sido malas implementaciones, pésimas implementaciones. Veamos el caso de Segalmex, veamos el caso del Insabi, veamos, ya, las implementaciones nunca le han salido porque no saben gobernar, porque no saben hacer las cosas. Y hoy, el único contrapeso real que sucede a esas
3: ocurrencias se llama Suprema Corte de Justicia.
2: Sí, pero no ¿sabes quería, que sí le ha no, funcionado? No ¿Sabes que sí si le ha eso, funcionado?
3: Contrapeso completo, perdón Mario. Es sí. que simplemente es una instancia que le está diciendo Oiga, no por aquí, no por aquí, esto no va, esto no es constitucional O sea, ellos sí tienen el libro completito para decirle al señor presidente No le quite esas hojas a la constitución, vuélvaselas a pegar Porque esto es así no. esto es lo que está sucediendo con la corte No es contrapeso, es, está haciendo su trabajo
2: Pero lo que sí le ha funcionado, y eso va a ser altamente complejo y peligroso es la infiltración militar en muchas de las actividades burocráticas y de ejercicio de la administración pública del país. Porque ¿qué a ver, va
1: Mario, a pasar? Sí. Mario, yo tengo un comentario en relación con lo que estás diciendo. ¿Qué es lo sí. que ha pasado en Latinoamérica con los gobiernos que finalmente llegan a infiltrar los, mil, los militares? ¿Qué ha pasado? Que los militares se quedan con el poder.
2: Golpe de Estado, exacto. Esa de... es lo que voy, esa es a lo es voy. la
0: historia de Chile, es la historia de Argentina. De
2: Argentina,
0: Colombia,
2: de, de, Perú, de, de Colombia, Perú, de Bolivia, de Uruguay, de, Uruguay
0: de, de, Brasil,
2: de Brasil, de Brasil.
0: El propio Brasil también, así es. No ha habido uno solo, tienes toda la razón, Juan. No ha habido uno solo en donde... Uh
2: -huh. Es al punto que voy. ¿no? O sea, el punto que voy es que como la va a haber pérdida, pues les va a tener que entregar el país en el 24. Ya lo habíamos platicado, que el riesgo era el partido verde, pero no el ecologista, sino el verde olivo. O sea, ¿cómo vas a retirarle todos esos privilegios que le has otorgado? Desde líneas aéreas, aeropuertos eh, complejos turísticos las aduanas pero,
0: pero este... ese es, es otro tema que se, que se viene sobre la corte ¿eh? porque muchas de las reformas que ha hecho que le dan mayor poder al ejército van a terminar en la suprema corte como el hecho de la aerolínea la, la ley Juan si mal no recuerdo dice que la, el ejército no puede tener una aerolínea comercial
2: comercial
0: puede como como una eh, este, una reforma inconstitucional que tendrá que resolver la corte y entonces ahí ya va a haber un pleito casado entre pues la corte y la y las bueno, entre la corte y las, la, las fuerzas armadas ¿Quién gana
2: ahí? no ya ya la tiene? tiene ya la tiene cuando le, 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 le declaró inconstitucional la, la, el traspaso a la guardia nacional
0: ya está desde ahí entonces en ese pleito quién gana ¿O, a, a quién a quién habría que apostarle a la suprema corte o a las fuerzas armadas
2: yo te diría que es más elocuente un arma apuntándote a la cabeza que cualquier discurso constitucional
1: pues sí, eso, no cabe la menor duda es, el sabe? ejercicio
2: del poder, el ejercicio del poder se manifiesta de dos maneras, por la autoridad que ejerce alguien desde el punto de vista ¿Sabe? moral ¿Sabe y desde el, el punto de vista coercitivo ¿Mande?
0: Lo, lo, lo más curioso de esto es que desde el asesinato de Obregón no se había visto un ejercicio tan fuerte del poder militar en este país
2: Bueno, lo que pasa es que vamos vamos a aclarar una cosa el poder militar en este país viene desde el siglo XIX
0: pero, pero a, no a, la del... caída, a la caída de, de,
2: de Juárez o sea la muerte de Juárez el siguiente presidente de este país fue un militar
0: Sí, por y don ver, Manuelito
2: no, González fue otro militar.
0: Y no después tan... el
2: compadre.
0: Pero no y y soltamos, de... los militares,
2: de... soltamos a los militares hasta Miguel Alemán, ¿eh? Ojo. Por
0: supuesto, fue el primer. A ver. Eh, a ver y, la... y Miguel
2: Alemán, el hijo del de, cachorro de la revolución, porque era hijo del general alemán.
0: Por eso, pero Ávila Camacho fue el, el único militar que dio el volterazo. O sea, fue Ávila Camacho el que dio el volterazo para que fuera Miguel Alemán el presidente. Pero me refiero a que en este momento de instituciones donde la corte se está volviendo el único contrapeso dentro de los tres poderes en el ejercicio de sus funciones, como dice Carlos, pues no habíamos visto un ejercicio tan descarado del poder militar desde la época de Macón. O sea, que...
2: a, a ver, a ver, Eduardo, que sustituyas a las universidades del Consejo Técnico del, Info... del Conacit para sustituirlo por el secretario de Marina y de la Defensa Nacional? ¿Qué tienen pero
1: que ver esto, bueno, estos dos personajes en el
2: Conacit, no? ¿Qué tienen que ver? Y, y lo defendió, Álvarez Bulla lo defendió... El ¡Ah, Barisbuya. sí, claro, claro! Dijo que era, era para pro, proteger de la ciencia neoliberal. La ciencia no tiene ideologías. Bueno, oigan, si, que, si hay algo sin ideología en el mundo, es la ciencia.
0: Ya, ya se nos acabó el tema nada más quiero una conclusión muy rápida eh, ¿cuál, ¿cuál es, cuál es la, la, la visión que ustedes ven de la corte en este año? porque no voy a decir más de un año nos falta un año para que estemos en el ajo de las de las, este, de, de las campañas y, y, pues mira ya la elección presidencial dentro de un año ya estamos en las campañas presidenciales literalmente este ¿cómo ven el papel de la corte de aquí al, al fin del sexenio?
1: Charlie yo nomás, Adelante, Juan. yo nomás esperaría que la corte se mantenga en la, en, la, en la actitud y en la posición que tiene para que no haya problema digo, no que no haya problema, sino que verdaderamente estemos en un estado de derecho y que tengan digamos la valentía de sostener sus decisiones y resoluciones para que verdaderamente exista la paz, punto y si no, pues háganle como quiera y nos vamos a ir al extremo que ya sabemos cómo es como yo decía es, en Latinoamérica es el que nadie finalmente quiere? ha terminado de otra forma que es no. el que
0: nadie quiere Inclu ¿Eh? incluido, no. Andrés Manuel, ¿eh? incluido Andrés Manuel no creo que quieres ser
1: no
3: los echar ni. totalmente de acuerdo con el doctor este tiene que seguir trabajando seguir trabajando, demostrar que, que están haciendo las cosas bien a pesar de los infiltrados eh, yo creo que la resolución que la UNAM le dé a la magistrada copiona va a ser un parteaguas fundamental en la vida política del país ese es un tema brutalmente fuerte para la corte y para el país Mario
2: no creo que lleguemos en paz y tranquilidad en este país al otoño. El otoño va a ser la fecha crítica y por varios motivos. Eh, la definición del supuesto candidato va a crear una ruptura y va a crear un sisma dentro del, del partido gobernante. Ese va a ser uno. Dos, las fuerzas fácticas tanto ...la fuerza militar... ...como las fuerzas empresariales... ...como los, los intereses internacionales... ...van a tener que interactuar... ...y yo no veo... ...yo no veo elecciones en el 24... ...o sea, tristemente yo no veo... ...un proceso democrático para el 2024... ...yo veo una situación de antes de fin de año... ...una situación muy compleja... ...muy difícil de manejar... ...y que puede llevarnos a situaciones... ...sumamente delicadas y tensas... ...el primer obstáculo va a ser... ...en tres semanas... ...con la elección del Estado de México y de Coahuila... ...ahí es donde va a empezarse a descomponer el ambiente... ...porque lo que resulte, lo que salga... ...se va a impugnar... ...y se va a ir a tribunales... ...son elecciones que van a acabar en tribunales... ...la situación en el caso de la Suprema Corte de Justicia... ...ya vimos que se decantó... ...hay nueve ministros... Y dos advenedizos, o advenedizas en este caso por concreto, que sirven a los intereses del de, eh, actual gobierno. Y como tú bien lo decías, es el escenario que a nadie, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, le conviene que suceda en este país.
0: Porque le rompe el movimiento. y le quita Se acaba todo, se acaba todo totalmente, híjole pues se vienen semanas interesantes, nos viene el cierre en eh, las elecciones en el Estado de México ahí vamos a ver, porque pasando las elecciones todo, ya todo, todo, todo va a ser sucesión presidencial ya no hay vuelta de hoja, ya la traíamos desde hace un año, pero de manera más fuerte va a ser pasando las elecciones del Estado de México ¿Cuándo bueno, se liberan
3: las corcholetas?
0: A fin de este a, a, digamos por ahí de octubre, dijeron octubre, noviembre, tiene que estar la definición de la
2: en agosto de... iban a definir las reglas del juego en de agosto iban a definir en
0: agosto, en septiembre, octubre debe de haber precandidato, como quieran llamarle ellos y ahí es donde va a venir la parte la parte interesante, como dice Mario porque se puede dar una ruptura al interior de Morena, y ojo ya se amplió también el, el mandato de Alito hasta el 24, lo cual tiene muy uh -huh. descontenta la base priista y también puede haber por ahí una ruptura de la, este, de la oposición. Pero habrá que ver, tenemos muchos temas hacia adelante. Y por vía de mientras, Mario, este, muchísimas gracias. Mi querido Juan, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias nuevamente. Muchas felicidades en este Día del Maestro, muchas felicidades a todos nuestros colegas de las diferentes universidades con las que hemos tenido el gusto, el agrado de, de compartir y de partir esta, esta bella, bella profesión, y sobre todo muchas gracias a usted que nos permite como cada semana poder reflexionar sobre estos temas, dialogar con usted sobre estos temas. No se olvide de seguirnos en todas las redes sociales, estamos presentes por ahí, nos gustaría escuchar sus comentarios y por qué no también decirlo, como lo decía Charlie en su momento, son bienvenidos y queremos mucho a nuestros queridos haters, porque sin ustedes seríamos nada. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente cierre del día. Oye,
4: oye, ¿te gustó la emisión?